0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Selecciones. El último episodio de Selecciones de esta parte del año, en el cual, obviamente, vamos a repasar todo lo que nos dejó el Mundial de Qatar 2022. Me acompaña el día de hoy mi gran amigo y productor, eh, Sebastián Vera. ¿Cómo estás, Sebastián?
1: Bien, tranquilo, la verdad, disfrutando de las mieles de fin de año y... Y ya no queda fútbol, ¿no? Casi, podemos decir.
0: Eh, en realidad el fútbol se acabó. Ya está. El fútbol se acabó con la consecución de la Copa del Mundo por parte de Argentina y sobre todo Lionel Messi. Ya vamos una, a hablar de Hay un una discusión
1: eso. que, que pereció para siempre.
0: Sí, sí, sí. Ya está ya está prácticamente muerto eso. Ahora, eh, antes de entrar en episodio, arroba podcast de fútbol en Instagram, arroba fútbol-podcast en Twitter. Y no es otro podcast de fútbol en el resto de las plataformas, iVoox, Facebook y YouTube. Recuerden, es muy importante la suscripción, es muy importante sus comentarios y es muy importante el like en estos episodios para darle más visibilidad a nuestro contenido. Ahora, eh, obviamente ya ha terminado el Mundial, es hora de repasar algunas cosas de las que nos dejó. Por supuesto, no hay otra forma de arrancar que no sea... Hablando un poco del campeón, pero antes me gustaría hacer una mención porque estuve viendo... Eh, yo nunca veo el chiringuito, te aviso, pero me provocó, me provocó ver un poco de chiringuito el lunes.
1: Acá en Argentina hubo mucha repercusión por lo que iban diciendo algunos periodistas afines al Real Madrid, ¿no?
0: Y es muy curioso lo, de, lo del chiringuito porque yo entro y veo la editorial que hace el señor Josep Pedrerol, y es como abre con cierto mensaje asociándolo a condescendencia. Fue como un, bueno, porque por fin tienen una alegría los pobres argentinos que tienen tantas dificultades, sobre todo económicas, en su país. ¿Viste? Como haciendo referencia a algo que nada que ver con el fútbol. Le quiero dejar un mensaje a las personas que escuchan esto, a las personas que también ven el chiringuito. Acá está todo bien, ¿eh? Acá se acaba de levantar una copa del mundo. Acá estamos todos excelentes. Eh, es un comentario súper estúpido por parte del señor Pedrerol, hacer referencia a que bueno, por fin una alegría para gente que tiene tantos problemas económicos, no tiene ni sentido, ni pies ni cabeza que lo diga, pero que sepan que por acá estamos bien, disfrutando, y bueno, ahí está, las celebraciones del título 31 heridos.
1: Apenas. Si vamos a la, a la proporción, 5 millones de personas en la calle y solo 31 heridos... Sí,
0: estamos hablando de menos del 0,01%. Quiero ver
1: si salen 5 millones de personas allá cuando salen campeones. Bueno, no me voy a poner no. feo. No, me a poner feo.
0: <risa> no, no, mira. Obviamente hay que hablar un poco de lo que fue la final, de las eh, percepciones que tuvimos a grandes rasgos. Eh, un partido que la verdad, al margen del resultado, creo que por el desarrollo sorprendió mucho, ¿no? Por el gran nivel de la selección argentina, y por lo minimizada que estuvo Francia en todo el encuentro. El primer tiempo
1: eh, de Champs se ve totalmente acorralado, no le estaba funcionando absolutamente nada. Hay niveles muy bajos de los jugadores individualmente, de los franceses que podremos en algún momento destacar, pero sobre todo el alto nivel de, y compromiso que estaban mostrando los jugadores de Argentina y el planteo de Scaloni quizás justamente por ser la final es el más destacado de todos teniendo que se hacen algunos tramos un poco del DT de, de Argentina, mostrando un poco de, de no saber qué hacer y que las resoluciones venían eh, por los jugadores, por, por, lo, por lo destacado de los niveles y se lo llevó por encima a un técnico que tiene alta experiencia, ya campeón del mundo, campeón de la Champions League. Eh.
0: Sí, un técnico con mucho recorrido y es curioso porque bueno, igual lo repasábamos en el, en el episodio de la previa a la final que les dejamos en YouTube, recuerden, pueden ir a seguirnos ahí también, en el cual hacíamos referencia a cómo iba a ser importante el costado derecho francés, obligar a que Francia jugara por ese lado, que era el lado débil en salida sobre todo, no porque Cundé fuese malo, sino porque la asociación Teo-Mbappé era mucho más peligrosa. Lo hizo bastante bien Argentina en varios tramos, en la mayoría del encuentro, y es por ahí donde llegan prácticamente donde llegan los goles, porque... El primero llega en respuesta de un error de Dembélé en la marca a Ángel Di María. <coughs> claro, también hay que, es acierto de Argentina el llevar hasta ese punto a de Embelé para que sea el que defienda esa jugada en el mano a mano contra Ángel Di María. Y la segunda, bueno, el gol que llega después de un excelso contraataque finalizado también por el Fideo.
1: El mejor gol de Argentina justamente se da en la final. O sea, a nivel colectivo, altamente. Sí, sí. Sobre todo porque arranca de una presión de Julián Álvarez un buen rechace de Molina, que se la baja de Paul, que se la da Messi, que se la devuelve a Julián. Macalister ataca el espacio, apareciendo por un lugar donde no había aparecido en todo el Mundial. Y se encuentra con un Di María que quizás jugó el mejor partido de toda su carrera.
0: Sí, a pesar de no jugarlo completo, estaríamos ahí, ahí con el partido de la décima. Eh, ya después, obviamente, eh, estuvo hablando con, con Richie un poco, que hoy como notarán está ausente. Sobre el tema de lo que se esperaba de Mbappé y si estuvo a la altura o no. A ver, un tipo que hasta acá ya lleva 12 goles en mundiales, que hasta acá, eh, que marcó un hat-trick además en este último partido, que marcó además su gol en la tanda de penales y que fue el único que mantuvo viva a esta selección, para mí estuvo totalmente a la altura. Mbappé no es un jugador que incida en el juego tanto como en el resultado. Por eso era curioso un, un tweet que, que leí también, que leyó Richie, sobre lo inevitable que es Killian Mbappé. Lo que más deslumbró de Killian en esta final fue eso: que es un jugador inevitable y que una solamente necesita. Porque es que tuvo una y la mandó a guardar. Es que tiene.
1: Las comparaciones son inevitables, quizás tiene demasiado de Cristiano Ronaldo, ¿no? Tiene. Sí. Eh, por lo menos en esto de. en los momentos. En la definición. Y sí, en la definición. que no le hace falta mucho para para meter el gol, no le hace falta una gran jugada él,
0: claro. con, con,
1: él estar dentro del área ya es peligroso
0: recuerdo que, que una de las cosas que tenía Cristiano Ronaldo era que la cantidad de disparos por encuentro normalmente llegaba a ser muy alta pues podemos fijarnos cuántos disparos tuvo Mbappé en este encuentro me atrevería a decir que tres a lo mucho o cuatro pobre. uno provoca sí. el penal, el otro es el gol y después todos tapados al, 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 al muñeco, entonces creo que habla mucho mejor de la efectividad de Mbappé y, y de cómo fue importante desde el resultado. Es cierto que se pudo esperar un poco más de él, pero al final no, no terminó pasando. Y, y la verdad es que también es por mérito de una selección argentina que lo tuvo a tope. O sea, no le dejó prácticamente progresar. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos